0: Это важная часть жизненного цикла. Без разложения не рождались бы новые растения. Когда мы говорим о гниении, мы часто представляем себе что-то некрасивое, отталкивающее. Я хочу показать всем, что разложение столь же красиво, как и цветы. Друзья, всем огромный привет! С вами я, Ксения Чакелева, и новый выпуск подкаста «Смерть на все случаи жизни». Здесь мы говорим о смерти с разных проявлений, о цифровой смерти, о смерти в культурах и многом другом. Когда Линси Уолш было 18 лет, она узнала о риске развития у нее нескольких видов рака в том Числе молочной железы и яичников. Ее мать в это время лечилась от рака груди, и Линси оказалась в ситуации, когда ее здоровую воспринимали как больную, просто потому что у нее выявили генетическую мутацию, отвечающую за предрасположенность к раку. С тех пор Волш интересует отношения людей с раковыми клетками, а также способы использования данных о человеческих генах. Линси выпускница крупнейшей лаборатории Университета Западной Австралии Симбиотика. В ноябре 2021 года Линси Линси Уолш работала в лаборатории университета ИТМО Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики над портативным инкубатором для раковых клеток. По итогам исследования Уолш создала небольшое силиконовое устройство инкубатор раковых клеток, который надевается на тело и использует его тепло. Художница полагает, что его могут носить люди с аналогичной мутацией или те, кто вылечился от рака, чтобы, по словам Линси, перенести опыт лечения рака в контекст где он не представлял угрозы для их здоровья. В 2009 году бразильский художник Эдуардо Кац создал флуоресцентную крольчиху химеру Альбу. В синем свете она светилась зеленым. Это удалось за счет вживления в крольчьей клетки белка медузы, которая отвечает за свечение. Однако в этом случае свойства медузы перенесли на крольчиху по приходе автора. Эта власть человека, художника над другими формами жизни часто критикуется биартами-практиками. Как вы могли понять на этих интереснейших примерах, что сегодня мы будем говорить о теме биарта. Тема достаточно сложная, интересная, и перед тем, как подготовиться к выпуску, я прочитала много статей, материалов, чтобы разобраться как-то хотя бы в этой теме. Но скажу честно, что удалось до конца понять это только на записи выпуска. Я надеюсь, что мне удалось это сделать, и вы тоже разберетесь в этой теме. И, конечно же, да, здесь как мы можем говорить о биарте с точки зрения смерти... С Зрения, Def Stadys. Да, достаточно просто. Потому что когда мы говорим о биарте, мы всегда говорим о полуживых существах. Вы позже узнаете, что это такое. По сути, здесь мы сталкиваемся со смертью и жизнью, с тем, когда эта же крольчиха Альба была живой, но когда она умерла, ее клетки стали светиться, она стала зеленой. То есть, здесь мы говорим о смерти крольчихи, но по сути о том, что ее клетки продолжают жить. В Биарте мы можем говорить о смерти, каким образом мы там можем говорить о смерти? Можем ли мы говорить, о каком-нибудь. Все эти вопросы меня волновали, и я надеюсь, что мне удастся с помощью спикера вам передать эти знания. С кем я сегодня общаюсь? Я общаюсь с Дарьей Томильцевой. Это кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии УРФУ. С Дарьей у нас произошла интересная история. Я пришла к ней на лекцию в дом Митинкова, послушать как раз-таки лекцию о Биарте. Поняла, что это интереснейший спикер, и мы с ней там познакомились. Собственно, теперь мы даже вместе совместно записали подкаст. Надеюсь, что он вам понравится. Обязательно все кейсы, о которых мы говорим, я прикреплю в описании выпуска и также допустим, Дополнительно выставлю в телеграм-канале вместе с фотографиями. Поэтому переходите к прослушиванию, задавайте свои вопросы и рассказывайте о подкасте своим друзьям и знакомым. Даш, привет. Привет. Рада с тобой познакомиться. Рада, что ты пришла ко мне в подкаст. Кратко расскажу историю нашего с тобой знакомства. Мы познакомились с тобой на лекции, которую ты вела в доме Митинкова. И очень рада, что у нас в Екатеринбурге освещается тема биарта. И вообще классно, что ты занимаешься этим и рассказываешь, ведешь лекции. Расскажи поподробнее, чем ты занимаешься и почему тебя привлекла тема биарта и, возможно, тема смерти. Почему тебя заинтересовала вот такая вот глубинная тема?
1: Вообще я руководитель образовательной программы «Прикладная этика» на бакалавриате, и область моих интересов варьируется от социальной философии до этики в сфере социальных отношений. Но последнее время, что меня интересует, — это включенность животного и живого в социальные отношения. И вот совершенно случайно ты идешь глубже от отдельного организма до части тела, потом до клетки, и вдруг выходишь на то, что называется называются полуживыми объектами, это просто сводит с ума своей интересности. Но на самом деле в вопрос смерти я попала, побывав в Тюмени на круглом столе, посвященном биоэтике, где активно обсуждался вопрос смерти при жизненных завещаниях. Оказалось, что специалисты, присутствующие там, они не знали вот это вот кейса биоарта. И вот, собственно, с тех пор, наверное, эта тема, она как-то все больше и больше меня в себя вовлекает. Скажу сразу, что я не специалист по биоарту, и я не специалист в контексте культурологии, эстетики, философии культуры. То есть я рассуждаю с позиции того, что называют сами художники биоарта моралистами. То есть тот человек, который вообще смотрит с позиции «нормально это, ненормально это, приемлемо, неприемлемо, как это регулируется, как это вписывается в социальные отношения». Ну еще скажу, что вот буквально во вторник позавчера была в Сенари-центр лекция по би Это говорит о том, что в нашем городе эта тема начинает более активно обсуждаться.
0: Да, это круто. Ну, в принципе, тема би она я тоже же послушала и узнала об этом направлении у тебя на лекции, и она для меня показалась такой действительно какой-то странной с хорошей точки зрения. Все вот эти вот истории начинаешь слушать, ты какой-то погружаешься в какой-то свой мир. Давай тогда с тобой поговорим поподробнее о теме биарта потому что это такая достаточно сложная тема. И, наверное, здесь очень стоит вопрос этики, морали и прочего, потому что если говорить о смерти, то мы здесь тоже достаточно часто сталкиваемся с вопросом этики и морали вообще, морально и законно ли какие-то практики смерти использовать. Расскажи поподробнее, что такое биоарт. Ну вот смотрите,
1: вообще про биоарт говорят, что это одно из самых новых направлений, но ну, и действительно, оно возникло с момента развития биотехнологий. Сам разговор о биоарте как таковом, он возник уже там в 90-х годах 20 века. Хотя вот мне попадались статьи, которые Говорят, что по каким-то первым признакам можно отнести биард чуть ли не в Древний Китай, где первые были гибридные растения селекция. И, соответственно, уже с тех пор можно говорить о постепенном развитии этого искусства. Хотя вот в современной форме да, это очень и очень недавнее изобретение. Но я здесь принесла определение, которое дал биарту один из основателей собственно, этого движения. Это Эдуард Декац. Он говорит о том, что биоискусство использует несколько следующих подходов. Это обучение биоматериалов определенным инертным формам или поведению. То есть это работа с живыми материями, которые мы заставляем что-то делать, что для них не свойственно. Второе — это необычное или подрывное использование биотехнологических инструментов и процессов. Тоже само по себе очень интересно, потому что мы привыкли, что мы имеем дело с вещью, а биоарт — это нацеленность не только на вещь, на объект, но и на процесс, на процессность. И, наконец, это изобретение или преобразование живых организмов с социальной или экологической интеграцией или без нее. То есть это создание каких-то новых форм живых организмов, это какое-то необычное внедрение, например, клеток одного организма в другой, или это выращивание каких-то новых частей. И тела. Собственно, биоарт является частью того, что называется science art, то есть научное искусство, да, включающее много современных научных технологий, но сосредоточено прежде всего на работу с живым. И вот здесь как раз очень интересно проявляется тема смерти. То есть с одной стороны мы говорим о том, что это работа с живым, с живыми объектами, с живыми организмами. С другой стороны она предполагает изменение нашего отношения к смерти и к смертности. С одной стороны, работа с живым предполагает, что смертно, и, соответственно, эти работы имеют границы своего существования. А с другой стороны, это постоянный акцент на возможную ревитализацию, то есть оживление, и, соответственно, на каким-то образом затрагивающуюся тему бессмертия, что для этики тоже очень интересно, потому что этика, она всегда тоже исходит все таки из представления о смертности, ну или если там религиозное, о том, что это воспроизводство через смерть, бессмертие уже без телесной оболочки. Поэтому биоарт сейчас область достаточно с одной стороны четко очерчена, а с другой стороны достаточно размытая, потому что вот эта работа с живым, да, она достаточно широко представлена. Ты рассказала,
0: что есть несколько определений, но это получается, не только это Допустим, какие-нибудь выращивания там микробов в чашках Петри — это что-то больше получается. Угу. Приведи какие-нибудь примеры, потому что я помню, что на лекции у тебя были очень интересные примеры, которые прям поражают и впечатляют. Вот я помню, что меня больше впечатлило — это кожа мышки, из которого сделали кафтан. Это одна из первых
1: работ. Она называется
0: «Безгрешная кожа»
1: кожа, безжертвенная кожа Victimless Leather. Ее создатели — это Рон Кац и Иоанна Цур, работа 2004 года. Да, действительно, художники создали кафтан из клеток мыши, который жил в инкубаторе, и он рос, потому что там была питательная среда, то есть он жил, он дышал, это были постоянно делящиеся клетки, но при этом нужно понимать, что клетки принимали форму, это была колония, но это не был живой организм, да, то есть это не организм. В конце концов Рост этого кафтанчика привел к тому, что он занял огромное пространство, и его пришлось убить. И это был, наверное, первый такой серьезный этический кейс, потому что, с одной стороны, ну, это всего лишь скопление клеток до да, организованных в форму кафтана. А с другой стороны, когда мы их воспринимаем как что-то целое, как произведение искусства, как то, что еще и живет, да, еще и растет, еще и делится, соответственно, это уже получается элемент убийства. Я вот просто зачитаю здесь одну небольшую цитату из «Нью-Йорк Таймс», где куратор проекта говорила «Я почувствовала жестокость, когда отключила его». То есть этот инкубатор — это было единственное живое произведение на выставке. А с другой стороны, речь идет о том, что, собственно, это отключение да, оно не представляет какой-то вот намеренный акт убийства. Да? Первое знакомство со смертью в Биарте оно было несколько, наверное, перформативным, наверное, немножко маркетинговым, потому что сенсация, потому что интересно, необычно. А с другой стороны, с точки зрения биологии, например, в этом не было ничего такого особенного.
0: Ну, вот ты сказала про то, что людям приходится принимать решения. Но ведь, наверное, художникам сложнее принимать решения да, об убийстве своего собственного объекта. А, например, ученым это было бы проще, потому что, наверное, у них есть какие-то регламенты. Они как-то в границах находятся, а художники, наоборот, вот у них постают вот эти вот дилеммы: убивать, не убивать вообще. И потом начинаются какие-то такие вот вопросы. Ну, тут тоже не все так однозначно.
1: Во-первых, биоарт, вот особенно там, где речь идет о клеточной инженерии, он тоже руководствуется много было дискуссии по этому поводу теми же биоэтическими протоколами, которыми регулируется, собственно, деятельность биолога. С другой стороны, вот это было очень интересно. Мы со студентами ходили на экскурсию на наш биофак в клеточную лабораторию, и нам, собственно, директор департамента биологии говорила, что им тоже бывает жалко убивать хорошую колонию клеток. В тот момент, когда эксперимент закончился, а эти клетки больше не нужны, они вроде живые, они так хорошо растут, и как будто бы к ним уже чувствуется какая-то эмоциональная привязка. Хотя мы привыкли исходить из того, что ученый должен быть как бы нейтрален к своему объекту, а вот художник — нет. Но в современной постнеклассической науке такое разделение не всегда работает и не должно работать. Тем более, когда связь и границы между наукой и искусством становится очень тонкой, говорить о том, что одни регулируются, а другие нет, уже не приходится.
0: Uh-huh, uh-huh. Я тоже с этим сталкиваюсь, как с отцу только. Приходится иногда отделять себя от объекта исследования, потому что спрашивают, например, а ты использовал какие-нибудь практики, о которых ты говоришь? Я такая, нет, потому что приходится на себя проецировать, на свой собственный опыт, и уже здесь всплывают вообще совершенно другие ощущения. То есть приходится отдаляться от того, что ты делаешь, потому что это твой объект исследования, тебе нужно быть вот отдельно от него, со стороны наблюдать. Вот не знаю, вот здесь, наверное, по-другому получается. Здесь какие-то эмоции чувства просыпаются, потому что это что-то живое.
1: Да, естественно, как социолог, вы тоже знаете, есть разные подходы. Есть подходы, которые, наоборот, требуют вам быть эмоционально вовлеченным, например, защищать чьи-то права и в году этому проводить какие-то исследования. Поэтому все неоднозначно. Про микробные рисунки тоже, кстати, интересно. Раз мы начали про клетки, я немножко расскажу, что есть, собственно, традиция, которая зародилась, как считается, Александром Флемингом, изобретателем пенициллина это рисунки в чашках Петри. Проводятся ежегодно. Подгодный конкурс с американским обществом микробиологии, где рисунки колониями бактерий выполняются на очень высоких уровнях в разных категориях, то есть там есть категория «дети», категория «профессионалы», и объявляются победители ежегодно. То есть это такое самое простое, наверное, направление биоарта, из которого потом уже начинает вырастать что-то более сложное. Это направление рисунок микробами или плесенью, он более, скажем так, эстетический, да, но он как таковой не представляет собой создание новых организмов, хотя, опять же, это же тоже не просто, там, бактерии разных видов, которые дают разную реакцию, чтобы окраситься в разные цвета, это тоже безумно интересно, и вот, наверное, создатели этих рисунков тоже испытывают определенное сожаление, когда им надо свою чашечку помыть. Но это получается тоже
0: там живые бактерии.
1: Да? да, там живые, конечно, а там питательный раствор они его кушают, делятся, просто разграничиваются так, как нужно
0: художнику. Там прям целые картины. Да, да,
1: да, да, даже с сюжетами, да, согласна.
0: Круто, ну давай тогда, раз ты говоришь, что да, это такой более простой вариант, что есть более сложное, какие еще можешь примеры привести? Ага, ну, более сложные. Вот э, мне, например,
1: лично очень понравились два проекта, которые были выполнены в России на базе университета ИТМО, где есть, собственно, лаборатория биоарта. Первый проект, о котором здесь я бы хотела сказать, это проект Линдси Уолш «Забота о себе», выполненный в 2021-2022 году, где она сделала силиконовый слепок своей груди и заселила туда колонию раковых клеток. Она она исходила из того, что если у кого-то есть риск предрасположенности к раку, нужно как-то к нему адаптироваться. И, собственно, вот такой переносной биоинкубатор, потому что понятно, что клетки они тоже должны жить в питательной среде, он поможет человеку примириться с тем, что в нем внутри может что-то завестись, жизнь, о которой мы не знали. Здесь очень интересно сам момент, да, на котором она акцентирует внимание. Если мы всегда исходили из того, что человек — это целостность, любой организм — это целостность, то биоарт говорит, что мы все таки ближе к симбиотической концепции. То есть мы — это не только мы, это колонии каких-то бактерий, каких-то вирусов, каких-то клеток, которые которые могут продолжать жить и после нашей фактической смерти. Интересная была лекция, по-моему, Арона Каца, если я не ошибаюсь, где он говорит, кролик умер, но если мы посмотрим на роговицу его глаза, она продолжает жить и делиться. Или, например, пример с раковыми клетками, да, и у нас есть научный пример, это раковые клетки Хела, которые продолжают жить и использоваться широко в науке, во всяких экспериментах, хотя женщина, которая болела этой формой рака, она давно умерла. У нас есть какое-то воспроизводимое живое, какие-то наши частички могут жить, собственно, до бесконечности. Ну, конечно, у клеток есть предел, но у клеток Хела конкретно предела нет, то есть они могут делиться. Здесь получается очень интересно, что границы между жизнью и смертью, между организмом и средой, она размывается, и биоарт постоянно нас наталкивает на это размытие. Прозрачность перехода между жизнью и смертью в жизни в новую форму через смерть одного, что, собственно говоря, очень сильно противоречит привычным нам формам мышления.
0: Но это получается не про бессмертие, наверное, это что-то вот какой-то надуровень этого бессмертия.
1: Да-да-да, это не бессмертие, безусловно, потому что если вот эти клетки, которые после вас будут жить, но ну, они лишатся питательной среды, они все равно умрут, да, это какие-то действительно переходы в новые формы жизни. Недавно я встречала такой термин «non-slash-living». Неживое, но при этом вот с границей, с такой, которая предполагает, что традиционное представление о границе между живым и неживым, оно стирается. И, собственно говоря, вот этот слэш между «non» и «living», он предполагает, что мы бесконечно начинаем переходить одно в другое. Понятно, что здесь уже не приходится говорить о каких-то рациональных поступках, о человеке и его сознании, это что-то другое, с чем нам предстоит сталкиваться. Я сказала только про один пример из ЭТМО, но тут еще есть второй очень интересный пример. Этот пример, собственно, предполагает уже связь биоарта и science-арта, проект, который предполагал обучение нейросети на основе движения таракана. Таракана был вживлен электрод, таракан бегал по лабиринту и учился его проходить. Нейросеть через закрепленную камеру отслеживала его движение и училась на нем проходить лабиринты. И здесь мы уже видим, что биоарт он становится синтезом или мостиком между живым и искусственным, которое мы создаем на и живого. И вот эта трансформация она уже начинает происходить, как будто бы минуя человек. Понятное дело, что без человека это не произойдет, но им не нужно переходить особую человеческую форму, чтобы, например, таракан стал нейросетью. Здесь, конечно, возникают новые вопросы: насколько это этично? Ну, это уже происходит, да? новые виды объектов, которые создаются на основе клеток лягушки, управляемые роботы из клеток лягушки с искусственным интеллектом. Это только начало, но, в принципе, в дальнейшем это все будет развиваться более подробно, и, и к чему это приведет, мы пока не знаем. Это какой-то non-slash digital living Да-да-да-да-да. А сами художники, биоартисты, они еще в начале 2000-х говорили, что да, будет идти человек, а рядом с ним идет его нога, и самое сложное это сделать кровеносные сосуды нервные окончания, потому что без них вот такого суперживого объекта не получится, то есть мы можем вырастить клетки ноги, но мы не получим целостную ходячую ногу. Пока!
0: Ты упоминала понятие полуживые существа. Что это такое? Потому что когда я была на лекции, для меня остался этот вопрос открытым. Для меня это понятие вообще такое сложное, и объясни вот его, пожалуйста. И может, какие-то тоже примеры есть полуживых существ? Да,
1: ну вот когда мы стали говорить о кафтане из клеток мыши, вот это как раз пример того, что называется полуживое существо или полуживой объект. И, соответственно, Биоарт, он большое внимание уделяет полуживым объектам. Здесь я бы хотела рассказать об очень интересном примере, который называется «Полуживые беспокойные куклы». Это проект 2001 года, тоже Арона Каца и Анацур, который которые основываются на гватемальской традиции о том, что у детей есть куколки, которым они могут поведать свои страхи, свои беспокойства, и куколки хранятся в сундуке. И, собственно, художники сделали модельки таких кукол, поместили их в питательный раствор, и они стали обрастать клетками. То есть эти куколки становятся буквально из искусственной, метафорично живых, да, по-настоящему живых, они жили в пробирочках. И что было интересно, на выставке, на которой они выставлялись, людям можно было нашептать куколкам свои беспокойства. И и Анна Цур говорила в интервью, что они были поражены, насколько зрители откровенно делились с этими куколками, своими горестями, какими-то переживаниями, потому что, возможно, ну это только мое личное предположение, сам факт того, что эти куколки живые, они добавляют нам возможности можно какого-то к ним доверия. да, Но при этом они искусственные настолько, насколько мы можем наделить их какими-то воображаемыми чертами. Эти куколки жили, но постепенно они были отключены от питательного раствора. Потом встал вопрос, а что с ними делать? Как их убить? И вот здесь возник очень интересный кейс, то есть второй интересный кейс умирания в биоарте. Как убить полуживой объект. Вроде как их жалко убить. Они такие интересные, такие классные. Но здесь была проведена специальная перформативная акция. То есть я зачитаю просто описание с сайта. Убийство осуществлялось путем извлечения полуживых скульптур из их заключения, то есть из тех пробирочек, в которых они жили. Позволение зрителям потрогать скульптуры. И вот этот вот момент соприкосновения да, человека с куколкой, он оказался убийственным но не потому, что человек прям намеренно убивал. Художники продолжают, грибки и бактерии, которые обитают в воздухе и на руках, гораздо более действенные, чем клетки. Как результат, клетки загрязняются и умирают некоторые мгновенно, а некоторые со временем. То есть достаточно просто потрогать для того, чтобы полуживая скульптура погибла. Она не предназначена для выживания в обычной нашей среде. Ритуальное убийство пропагандирует насилие не более, чем чистка ваших зубов. Но, по всей видимости, оно показывает борьбу между формами жизни. Оно также убеждает нас в изобилии жизни, с которой мы делим пространство. Ну То есть они исходят из того, что когда мы чистим зубы, мы убиваем больше клеток, чем погибло вот в этой полуживой скульптуре. Но, тем не менее, это символическое убийство, да, и мы все вовлечены в этот процесс как зрители или как участники, или как вот сейчас мы с тобой сидим и обсуждаем, мы обсуждаем фактически убийство, и мы обе согласны с тем, что это убийство. Хотя на самом деле вот ничего такого особенного как будто бы с биологической точки зрения не произошло. А спустя несколько лет эти же художники оживили одну куклу. То есть все куклы были обозначены определенными буквами. Они воскресили куклу беспокойную, куклу G. И поместили в отдельный инкубатор. Это произошло примерно в 2008 году, наверное. Она росла, 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 пока у нее не отпала голова. Это произведение уже называлось ⁇ Медленная смерть беспокойной куклы Джи ⁇ они говорили сами, что мы также заинтересованы в постановке полуживого произведения искусства, которое сосредотачивает внимание на наиболее очевидном, но дискурсивно отрицаемом аспекте живого искусства. Оно находится в процессе умирания. Если предыдущие объекты они были созданы для того, чтобы жить и экспонироваться живыми, то, соответственно, в данном случае вот эта кукла была оживлена для того, чтобы мы смотрели и наблюдали за ее умиранием, что тоже само по себе необычно. И если мы будем брать не полуживые объекты, а
0: ощутимые живые объекты ставит э, этот вопрос на грань провокаций. Вот ты говорила, что у нас очень много бактерий, да, по сути, мы все состоим из бактерий, и у меня здесь такая мысль, что много же есть фильмов, где люди помещены в инкубатор какой-то, да. Если, например, нас всех поместить в инкубатор, где будет вот такая вот чистая такая атмосфера, и потом мы выйдем вот в этот вот мир обычный, то мы же, по сути, тоже столкнемся с тем же, с чем столкнулись куклы, когда их начали трогать люди. То есть мы тоже, по сути, начнем умирать, скорее всего. Uh-huh вопрос, я не знаю, сможешь ли ты на него ответить, могут ли такие полуживые существа совершить суицид умереть не руками ученых а как-то сами без помощи кого-либо начинать умирать
1: я не биолог но я осмелюсь предположить что они могут сами начать умирать не символически а практически просто потому что у клеток все равно есть ограниченный срок жизни Но это по сути как старение старение клеток ну да старение клеток то есть есть определенные пределы до которых может разрастись колония Клеток. И дальше уже начнется их постепенное отмирание.
0: Ну тоже интересный такой пример про кукол и фотки я смотрела такие противные, <свят> но это стоит видеть.
1: <свят> там еще есть же много, например, пиквингс крылья свиньи, где из клеток свиньи вырастили крылья в формате там куриных крылышек. Тоже не сильно приятный пример, но вообще в биарте много таких примеров, которые отсылают нас к эстетике безобразного. Мы привыкли этику связывать с тем, что вот есть что-то хорошее и это прекрасно, есть что-то плохое, это безобразно. А Биоарт нам говорит: не-не-не, ребята, это не совсем так. Как с этим взаимодействовать? Это нам еще предстоит вырабатывать. Когда вообще встал вопрос о подготовке к записи этого подкаста, я решила посмотреть, что еще есть такого интересного, связанного с биоартой и смертью. Я, помимо того, что у меня уже было, нашла то, что я бы могла разделить на три таких интересных направления. Первое направление это взаимодействие полуживого, мертвого и живого. И это, кстати, связано вообще совершенно с твоей темой. Второе это... Это биоарт, который занимается не вопросами жизни и производства жизни, а вопросами того, как протекают процессы умирания, фиксации процессов умирания и репрезентации его как живого. И третье, наверное, направление — это игра с символической смертью и выращивание на ней чего-то нового. С какого примера ты хочешь начать? Давай по порядку, с первого. Ага, с первого примера. Произведение Лорен Раймакерс которая предполагает новую форму погребальной урны. Там предыстория какая? Вот у у этой молодой художницы в ковид умер дедушка, и ей надо было и всей ее семьи как-то пережить и переосмыслить его потери. Ей было недостаточно вот урну с прахом, вот это разделение на металлическую урну, которое ее не устраивало. И что она сделала? Она изобрела урну как симбиотическую культуру бактерий, дрожжей, которые растут поверх чайного гриба. И в это семейство бактерий дрожжей была введена ДНК умершего, его волосы, его кровь, и выделена из них ДНК. Как пишется на странице проекта, длинные семейные родословные пробегают по коже, как текстура, обволакивающая пепел. Пока урна сама не начнет разрушаться, потому что это живые клетки, она может оставаться в контакте вот со своим дедушкой. Сама текстура урны похожа на человеческую кожу, то есть она выращивалась специально такой по форме, она украшена волосами, у нее есть крышка, она позволяет такие более тактильные ощущения вступать и где есть такая триада живое, то есть человек, вот она художница полуживое, вот эти вот бактерии, дрожжи, ДНК дедушки, которая все живет, воспроизводится, делится и пепел, да, неживое, которое тоже взаимодействует с полуживым, полуживое становится с посредником. Выглядит это, конечно, тоже своеобразно и на любителя. Честно, чем-то напомнила древнеегипетские мумии, но, возможно, художница специально хотела придать такую форму. Тоже интересно с этической точки зрения. Это все-таки способ такого нежного и хрупкого восприятия жизни или это способ игры с мертвым да и, соответственно, какой-то негация, умирания. Вот мне пока непонятно, хотя, как я поняла из описания, вот этого произведения, все-таки это больше как способ взаимодействия с мертвым через живое, через полуживое. Ваза — она тоже полуживой объект, надо понимать.
0: С того, что ты рассказываешь, я тоже, в принципе, склонна, наверное, к этой теме, хотя мы не залезем в голову к этой исследовательности, не поймем, что она хотела сказать. Вот ты тоже говорил уже эту мысль, что даже когда рассказывала про кукол, что люди наиболее склонны да, выражать какие-то свои эмоции наиболее глубоко, когда они сталкиваются вот с какими-то такими полуживыми существами. То есть для них это что-то более такое личное, интимное и неспособное как-то более наверное, пережить. Возможно, она таким образом хотела пережить эту утрату, и, возможно, полуживой объект, он ей больше помог бы, чем какая-нибудь металлическая урна. Ну, второй пример,
1: сразу скажу, может, это не совсем морально корректно, но он мерзок. Ничего
0: страшного, рассказывай.
1: Это проект художника Мартина Бидденбогарда, который который предполагает изучение процесса умирания. И этот проект, он очень долгий, насколько я поняла, он чуть ли не с 1985 года длится. Есть несколько прозрачных таких аквариумов, в которых выставлены разные варианты мертвого: Человеческий палец, это голова коровы, это волнистый попугайчик, там несколько кошек, кролик… Осьминок, какие-то сгустки крови в мертвый объект он каждый помещен в свой прозрачный ящик, да, и он там разлагается. И к нему подсоединены электроды, которые фиксируют частоту импульсов и сигналов, которые поступают от вот этой разлагающейся натуры. Ну, понятное дело, что она же не просто разлагается, она разлагается под действием бактерий. То есть мы видим мертвую натуру, но мы не видим живую, которая там процветает. То есть там гниль, плесень, бактерии, вирусы — это все начинает там развиваться. Они все начинают проецироваться на экраны компьютеров, которые фиксируют эти импульсы, воспроизводят их в качестве диаграмм и выводят в качестве звуков. Что, на мой взгляд, самое страшное, наверное. И они показывают, что даже если вот объект уже почти исчез, он все равно издает какие-то слабые звуки и колебания. Понятное дело, что этот проект он очень, ну не только с эстетической точки зрения он сцетической, с точки зрения очень провокативен, потому что он предполагает столкновение нас с тем, что обычно мы скрываем, что обычно мы выбрасываем, ну, у нас огурец сгонил, мы его выбрасываем, мы не фиксируем моменты его разложения у нас в морозилке. Мы тут оказываемся выставлены к вот этому умиранию лицом к лицу, мы должны его наблюдать. Мы должны его слышать, предполагать. Я надеюсь, что там нет запаха. Например, одна из искусствоведов писала об этом так. Этими ритуальными поступками, функционирующими как момента моря, Мартин в конце концов сравнивает жизнь со смертью и, собственно, показывает, что эта граница, опять же, очень размыта. Мы с одной стороны говорим, что это мертвое, а с другой стороны мы видим, что это мертвое,
0: издает какие-то сигналы, и оно живое. Ой, я знаю, что вспомнила. Наверное, это будет не очень хороший факт обо мне. Я однажды с моря привезла цикаду. Я положила его в спичный коробок. То есть цикада уже была мертвая. Это было, наверное, лет 15 назад. И вот я периодически в течение 10 лет открыла этот спичный коробок, смотрела, как она там вообще существует. Пугала эти маленькие сестру, но вот то, что ты сейчас рассказываешь, конечно, я не знаю, каких она там звуков издавала, но <сих> интересно было наблюдать, как происходит вот это вот потухание организма, что с ним происходит, как он там покрывается плесенью, вот это вот все. Надеюсь, я не сойду с ума.
1: <сих> так, ну и третий, да, пример, который я обещала рассказать, он не такой провокационный, произведение Эми Карл, который называется Праздник вечности. Это произведение, оно на стыке биоарта, цифровой скульптуры, то есть это Digital Art. Это 3D-сканированный человеческий череп, который выполнен посредством цифрового дизайна из материалов, которые обычно делают для трансплантации. Это произведение 2017 года. Сам этот череп произведен в контексте медицины и биотехнологии, но на нем начинают выращивать кристаллы кристаллы с одной стороны это живое да но с другой стороны это незримо живое мы к кристаллам обычно не относимся как живым, хотя мы знаем, что они растут. А, соответственно, человеческий череп — это как будто бы символизация смерти. Он выполнен уже из искусственных материалов, которые должны служить поддержанию жизни, то есть из них протез выполняют. Этот череп, он, собственно, покрывается и прорастает кристаллами. Сам процесс кристаллизации призван показывать тайну нежности, драматизм жизни. То есть, с одной стороны, череп — это символ смерти, но этот символ смерти он покрывается чем-то живым, чем долгосрочно живым. Для этого живого не нужны такие строгие инкубационные условия, которые есть у полуживых
0: объектов. Круто, интересные примеры, спасибо. В сегодняшнем выпуске подкаста хочу вам порекомендовать подкаст, который называется "Институтка". Это подкаст, в котором вы можете познакомиться с историями вдохновляющих женщин. Каждая героиня ⁇ это актриса, предпринимательница, художница, мама или дизайнер. Каждый эпизод ⁇ это история женщины и ее отношения с самой собой, внутренним и внешним миром. Эти женщины делают большие дела, рефлексируют и делятся тем, что осознали в процессе. Это пространство живых чувств и эмоций, где вы можете сопереживать и проживать свой собственный опыт. Иногда в моих подкастах тоже бывают женщины, и мне на самом деле всегда с ними интересно общаться. Интересно, потому что они не боятся поднимать сложные темы, не боятся говорить о смерти, не боятся говорить о своих чувствах к смерти. И меня всегда вдохновляют эти истории, когда я знакомлюсь с девушкой и из свой подкаст, и мы общаемся о такой теме, прекрасно друг друга понимаем, и потом продолжаем общаться. Это очень крутой опыт взаимодействия с интереснейшим спикером, с интереснейшим человеком, с интереснейшей женщиной, у которой свой собственный опыт, стремление, достижение, познание темы смерти. Вы можете послушать в подкасте «Институтка» о каких-то более обширных темах, да, не о теме смерти, но тоже о женщинах, которые так или иначе нашли себя и могут об этом рассказать. Так что ссылку на этот подкаст я оставлю в описании выпуска. Обязательно его послушайте, ставьте лайки и рассказывайте о нем своим друзьям и знакомым. Хотела у тебя спросить, какие вообще обычно материалы, наверное, используются в биоарте. Ну, существа, по сути, клетки. Но, может быть, еще какие-то интересные материалы используются?
1: Понятное дело, что используются сами клетки в разных основаниях. Это могут быть даже ДНК. Плюс используется все, на чем можно выращивать или что включает в себя условия создания этих полуживых существ. Ну, это, например, всякие гидрогелевые основы. Плюс, если мы говорим о более каких-то сложных проектов, то это... Это могут быть различные полимеры, все, что позволяет живому развиваться. А если мы говорим о людях или о растениях,
0: то, собственно, все, с чем они соприкасаются. А проводятся ли какие-то вот конкурсы? Вот у нас есть ИТМО, лаборатория. Проводятся ли какие-то ну, специализированные конкурсы в фестивале, которые, вот, еще, может быть, тоже говорят о биоарте?
1: Проводятся всевозможные выставки, обычно на всех биеннале современного искусства, и даже, я помню, на Уральской индустриальной биеннале, так или иначе, были представлены какие-то проекты из биоарта, но я не скажу, что он недопредставлен, он представлен достаточно широко,
0: да. Окей, okay. и чтобы до конца картинку сложить, что мы не относим к биарту? И, знаешь, я вспомнила, была как-то в Питере, я была в Эрмитаже и там проходила выставка одного современного художника. Я, к сожалению, не дошла до этой работы, дошла до одной, но до второй не дошла. В общем, там было платье из жучков маленьких. Тоже вопрос: относить не относить это к биарту, потому что тоже используются, по сути, мертвые жуки, и там были еще макеты мертвых животных. С собаки, кошки, которые были подвешены на крючках над потолком, и на них были надеты праздничные колпачки. Туда ли это относить, или это вообще что-то другое? Можешь ли еще тоже какие-то примеры, что не относить к биарту, такой ложный биарту?
1: Ну, я тут скажу так, я не искусствовед. И заранее прошу прощения у тех слушателей, которые занимаются, собственно, искусством, поскольку если они скажут, что я не права, но я признаю, что я не права. Но насколько я понимаю, что все произведения, включающие в себя элементы токсидермии, они не относятся к биоарту. Второй момент — это вопросы биоарти, связанные с перформативностью человеческого тела. То есть насколько, если мы что-то делаем, там, собственно, шрамирование или вот есть художницы, которая делает на себе самой пластические операции. Насколько это относится к би-арту? Таксидермия — это не би потому что она имеет дело с, с уже мертвыми животными. Тот художник, о котором ты говорила, у него, по-моему, есть интересная скульптура ременские музыканты, где они отдельно представлены как скелеты, отдельно представлены как чучело. У меня, к сожалению, вылетело из головы его имя. Но я здесь похожую скульптуру Катажины Козыры, скажу, она называется пирамида животных», там тоже стоит лошадь на спине, ее собака, там дальше кот, дальше петух. Такие формы токсидермии, они интересны, но они уже предполагают неживые скульптуры, потому что это уже, как правило, шкуры, которые натянуты на какие-то каркасы. Хотя вот тоже вот эта скульптура, Пирамида животных, там есть ролик, как лошадь, она была предназначена на убой, Катажина Козырь ее выкупила и засняла весь процесс ее усыпления, то есть как они подходят, как ей вводят лекарства, как она умирает. Возможно, возможно, повторюсь, этот ролик можно как раз отнести к биоарту, но саму скульптуру нет. Потом есть еще шоу какие-то произведения, которые даже предполагают, да, включение чего-то живого, ну вот. Например, проект марка Эваристи Хелена, где он рыбок в блендеры сажал и предлагал зрителям нажать либо не нажать. Кто-то нажал. и Потом, естественно, блендеры стояли уже без проводов, какие-то элементы акционизма, где публично убивали животных. Но это не относится к биоарту на мой взгляд.
0: Мне еще, знаешь, Марина Абрамович тоже вспомнилась. Она же тоже таким ну, шок-артом работает. Mm-hmm.
1: Я встречала упоминание, что ее, как раз, некоторые которые исследователи относят к биарту, а некоторые нет. И я тут ничего не могу сказать, просто потому что я некомпетентна
0: в этом. Ну, ну да, ты говоришь, что это такой дискуссионный вопрос немного mm-hmm. получается. Что вообще вот исследователи говорят о будущем биарта? Ты уже упомянула появление и внедрение искусственного интеллекта. Что еще они говорят? Что еще может в будущем появиться? Ой,
1: ну он может распространяться во все стороны. Вообще сами исследователи говорят, что он открывает для художника бесконечные вариацию возможностей. То есть все возможные подручные материалы, все возможные подручные живые процессы, они становятся объектами биарта. Ну, например, мы вот все время говорим о все-таки объектах и там практиках умирания, но средством биарта может стать фотосинтез, например. И когда ты сказала, какие материалы используют художники, ну вот они используют, например, солнечный свет, когда на листьях могут делать рисунки по заданным траекториям. Это могут быть варианты отношений между живыми организмами. Как мы их организуем, какие смыслы мы им придадим. Здесь он максимально пластичен, только, мне кажется, как раз-таки моральные ограничения они могут свидетельствовать о том, где его лимиты. Вполне возможно, что моральные ограничения будут более жесткими, чем сейчас, потому что да, есть биоэтические протоколы, да, есть вопросы, которые связаны с экспонированием, искусства. Они как будто бы друг с другом пока не сочетаются, разрозненно вполне может быть, что появятся какие-то новые варианты его регулирования.
0: Вот мне тоже понравилась мысль одна на твоей лекции про то, что когда мы говорим о биарте, мы говорим о человеке как о центре Вселенной, да, что человек принимает решение о том, убивать это существо, убивать эти клетки или нет, он создает эти клетки. И вот у тебя в презентации была такая интересная фраза: а вообще, немного ли мы внимания уделяем человеку в этом биарте? Да? И когда человек перестанет быть центром Вселенной, возможно, у нас появятся какие-то новые вообще горизонты, отношения к вот таким вот существам, когда они сами, возможно, начнут принимать какие-то решения, возможно, вообще поменяется подход к биарту или к к таким существам, клеткам, не знаю. Это, наверное, не проблема, но, ну, может быть, мы с тобой сейчас подискутируем, да, немножко. Это не проблема и не вызов, но человек является таким, по сути, препятствием и в то же время двигателем этого прогресса. Что ты думаешь насчет этого?
1: Да, вообще мы сейчас переживаем тот самый момент, когда антропоцентризм, да, постановка человека во главу угла, он становится сам по себе уже таким морально спорным, неправильным. Хорошая есть исследовательница биоарста Мария Тарадомска. Она говорит о том, что если изначально мы говорили о том, что нам надо преодолевать оппозиции женского-мужского или там старого-молодого, там белого черного то, соответственно, сейчас мы преодолеваем оппозицию человеческого-нечеловеческого. Мы наделяем все живое возможностью говорить, о возможности заявлять о себе, подчеркиваем его важность в тех процессах, которые мы делаем. И, соответственно, чем больше мы узнаем вот об этих симбиозах, тем меньше у нас оснований говорит, что вот есть я как единичка, которая что-то заявляет и которая руководит миром. Другое дело, что вся деятельность человеческая, она пока сосредоточена вокруг тетки таки человека, но ну, мы не знаем, может, потом будет искусственный интеллект этим всем заправлять. На словах-то мы можем говорить, что «фу, антропоцентризм, давайте его уберем, Но на деле это пока очень провокационный вопрос, как мы это сможем сделать. И здесь есть два момента. С одной стороны, действительно, когда мы выходим из человека-центризма, мы можем открыть новые возможности. А с другой стороны, когда мы входим за пределы антропоцентризма, то, соответственно, у нас появляются новые ограничения этические. Но это я приведу пример, это уже не из сферы биоарта, но близко. В 2019 году были выращены клетки мозга, которые назывались мини-мозги, они были выращены для того, чтобы исследовать, проводить нейроисследования и не подать в препятствие, что там на человеке это больно, неправильно, неэтично. Но выяснилась такая парадоксальная вещь, они стали производить нервные импульсы. И, соответственно, возник вопрос, но ну, они же тоже, получается, претерпевают что-то, двойственность, их создавали для того, чтобы на них исследовать с претерпеванием. И вместе с тем, поскольку они претерпевают что-то, какое-то свободное исследование как будто бы стало невозможно, но тоже потребовало ограничений. И вот эта вот смешанная зона, новое, наверное, понимание, которое будет предполагать умирание, предпонимание того, докуда расширяется жизнь и докуда расширяется смерть, вот сами эти понятия и сами эти процессы, они, конечно, будут менять наши границы возможного, и мы пока не совсем понимаем, как.
0: Это то, что нас ждет, и это очень увлекательно, с одной стороны, с другой стороны, очень страшно. Я согласна.
1: Я просто хочу сказать, что да, тема смерти, она не ограничивается умиранием объектов или фиксацией умирания. Тоже проект Джулии Риодицы и Адама Зарецкого, которая предполагала создание такого живого зоопарка, где было представлено много живых организмов, включая человека, то есть там была прям биологическая цепочка. Люди, мухи, черви, крысы, лягушки, рыбы. И все это жила в таком как бы прозрачном аквариуме. Каждый день ученые проводили какие-то исследования, каждый день был тематический, был день, который был днем без еды. И вот когда настал день без еды, все это... Включая людей, стала друг друга пожирать. И что интересно, там ученые убили лягушку, поели, убили крысенка, предложили одному из зрителей его разделить с ними трапезу. Кто-то из зрителей согласился. Потом они увидели, что одна из крыс ест кусок случайно упавшей лягушки, жареный, да. То есть они создали такую цепочку не только самовоспроизводящейся жизни, но и самопожирающей жизни. И это тоже интересно, потому что мы с тобой говорили об антропоцентризме, и с одной стороны, все эти организмы действительно друг друга пожирают в природе. Это как будто бы естественно. С другой стороны, это человек создал условия, в которых вот эти конкретные животные, земноводные, черви, они были вынуждены пожирать друг друга. Насколько это правильно? С одной стороны, вы создаете им тепличные условия, где они могут размножаться и хорошо себя чувствовать с другой стороны видите ну все ребят теперь выживайте сами с точки зрения человека это зло но с точки зрения там мыши или лягушки которую съели это тоже наверное не сильно
0: хорошо но ну, вот здесь смотрите тоже же как бы человек в центре вселенной да, да но с да. другой стороны человек и вместе с ними там существовал то есть это такой как бы двусторонний процесс да он
1: вместе с ними существовал дышал они питались его отходами да. Наверное, если бы он умер, они его бы сожрали.
0: То есть здесь уже стоит вопрос о а человеке, в принципе, может ли остаться центром вселенной, когда мы сталкиваемся с такими кейсами? Потому что ты в любой момент можешь умереть, из тебя съедят, и, по сути, ты отключишь то, что ты создавал когда-то. У меня для всех гостей есть блиц угу. и может отвечать кратко, может более развернуто. Первый вопрос, что для тебя вообще смерть? Как ты понимаешь это явление?
1: Прежде всего, я его понимаю как биологический процесс, когда какая-то одна органическая целостность перестает существовать и, наверное, заменяется чем-то другим.
0: Что для тебя бессмертие? Как ты относишься к этому явлению, процессу?
1: Вообще, за большим интересом. Меня импонирует идея бессмертия, но, наверное, не в такой классической форме, где есть там человек, который живет вечно, а в плане постоянного возрождения, перерождения. Причем неважно, речь идет о религиозных концепциях, типа переселения душ, или о биологических концепциях, типа симбиотической трансформации во что-то другое. Либо в мемориальных концепциях кто-то обессмертил себя своими какими-то делами или динозавры себя своими скелетами. Мне кажется, это не менее важная штука, чем
0: жизнь и смерть. И есть ли у тебя какой-то способ погребения, который тебе нравится, тебе комфортнее, он импонирует?
1: Наверное, этот ультра мне более всего нравится курганное погребение. Ну вот опять же, это, видимо, связано с идеей бессмертия, когда, с одной стороны, это дает возможность проникать каким-то живым организмом, а с другой стороны, это такая мемориализация и способность человеку или там животному оставить по себе какую-то именно личностную память в виде вещей, в каких-то украшений. Хотя современные формы, вот в том числе и биоарта, вот как это живая урна или как, например, там дерево из праха, это тоже очень интересно. Но вот круганная культура мне импонирует больше всего, она самое
0: интересная. Круто, спасибо тебе большое, за такой интереснейший разговор. Но мне немножко все стало на свои места, на самом деле. Да, даже благодаря новым каким-то примерам. Спасибо, что это изучаешь, спасибо, что продвигаешь это в Екатеринбурге, возможно, может быть куда-то в другие уже регионы, это все пойдет. Спасибо, что занимаешься такой интересной темой, и будем на
1: связи. Да, ну и тебе большое спасибо, потому что популяризация этой темы, она тоже очень важна, люди ее боятся. А ты так с юмором и интересом позволяешь людям соприкоснуться с тем, что обычно пугает. И это здорово.
0: Спасибо. Вот такой вот интересный эпизод у нас получился. Я надеюсь, что вам он тоже понравился. Не забывайте ставить лайки, звездочки в Яндекс.Музыке, Apple подкаст «Казбокс». И не забывайте рассказывать о подкасте друзьям и знакомым. Это помогает ему расти, развиваться и подниматься в топах. Кстати, делюсь с вами небольшой новостью. 13 июня в 18 часов по Москве у меня состоится открытая запись подкаста. Я буду общаться с интереснейшей женщиной о ритуальной сфере — о сфере ритуальных услуг. Вы сможете вживую познакомиться со спикером, вживую принять участие в записи подкаста, задать вопросы и просто покайфовать. Мы будем общаться в ритуальной сфере об опыте взаимодействия, о каких-то минусах, плюсах, секретах ритуальных услуг. И поэтому, если у вас есть опыт взаимодействия с ритуальными агентами или, в принципе, с ритуальными компаниями, вы были на прощании, вы были на похоронах или что-нибудь еще то в описании выпуска есть форма, где вы можете подробно, рассказать о своем опыте и мы обязательно его разберем со спикером выпуска не упустите такую возможность потому что открытая запись скорее всего следующая будет через пару месяцев только а это первая запись и мне бы очень хотелось чтобы вы меня поддержали и просто пришли на запись поэтому регистрируйтесь приходите узнавайте все подробности в телеграм-канале подкаста и я вас всех очень жду спасибо вам спасибо за то что вы есть и всем пока